0: ECOBICI y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte
1: por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta.
0: Otro secuestro de migrantes en San Luis Potosí.
1: También el presidente de Ecuador disuelve el Congreso para evitar un juicio político.
0: Y prepárense para cinco años de calor récord.
1: Es jueves 18 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros... Estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza se nos va mayo como agua entre los dedos.
0: Maca, buenos días. Y si de repente entramos ya en la segunda mitad del mes de mayo. La verdad es que... Tanto que te quejabas en enero de que no se acababa el mes.
1: Pues sí, ahora de lo que me voy a quejar es que seguimos hablando de los mismos problemas en distintos escenarios del país, Javi, porque el 15 de mayo pasado 52 personas, de las cuales 50 eran migrantes, fueron secuestradas cuando viajaban en un autobús por una carretera de San Luis Potosí. Bueno, el caso se actualizó porque en la noche de este martes la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León reportó el hallazgo de al menos nueve de estas personas.
0: Este secuestro se había estado manejando como rumor a lo largo de los últimos días pero fue hasta ayer que se confirmó y se confirmó más bien por el hallazgo de algunos, solamente una parte de este grupo que al parecer viajaba en un camión y fue secuestrado en San Luis Potosí. La Fiscalía General de ese estado confirmó el hallazgo de un vehículo que transportaba a personas migrantes que se habían reportado como desaparecidas Después, eh, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó que ya tenían resguardados a nueve migrantes que estaban extraviados en la zona rural de la carretera Matehuala Saltillo en el kilómetro 73 y justo Maca por los mismos rumbos en donde 23 migrantes fueron secuestrados a principios de abril, también ahí mismo en San Luis Potosí, lo cual pues nos hace preguntarnos qué diablos está pasando en esa carretera.
1: Y no podemos dejar este tema de lo que está sucediendo, no de la crisis con, con los migrantes. Bueno, eh, también detallaron que policías de la Fuerza Civil pues encontraron a seis personas, eh, a seis hombres que estaban pidiendo auxilio. Después de esto, se localizaron a tres migrantes más, Javi. Las edades de estas personas rescatadas van entre los 18 y los 35 años, eh, y pues sus nacionalidades son eh, venezolanas y hondureños.
0: Y luego, eh, vamos como ninguna autoridad realmente quiere admitir que tiene un problema en sus manos, pues estuvieron echando la bolita entre San Luis Potosí y Nuevo León sobre el lugar en donde habría ocurrido este secuestro o la intercepción del camión en el que viajaban. El fiscal de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, dijo que estas personas habían sido secuestradas en el territorio de Nuevo León Después, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, dijo que la Guardia Nacional le había confirmado que el secuestro había ocurrido en San Luis Potosí porque estaba basado en un rastreo satelital que arrojaba datos incontrovertibles. O sea, pasándose la bolita, pero sin ver el fondo del problema. Sí resulta más probable que si venían en un autobús de pasajeros, pues hubieran sido secuestrados sobre la carretera 57, que es la vía que conecta el centro del país, con la frontera a través de Saltillo y que también hay que decirlo, Maca, es una de las principales arterias que conecta la Ciudad de México con el norte, con la zona de Monterrey, con Tamaulipas y que ha estado viviendo meses de inseguridad.
1: Y que cada vez queda más claro en dónde está ahora el negocio de la delincuencia organizada, Javi, que también se han querido, pues han querido voltear a otro lado, ¿no? Y como que no aceptar lo que está sucediendo, pero pues cada vez va quedando mucho, pero mucho más claro. El presidente habló de esto en la conferencia, en la en la mañanera de ayer, dijo que se estaba atendiendo el secuestro de migrantes y dijo que hay bandas que se dedican a secuestrar a personas en Matehuala. Pero es que no es que sean bandas, ya hay organizaciones completas. O sea, pareciera que lo están profesionalizando y que la autoridad está quedándose chiquita ante ello, Javi.
0: Pero como suele suceder también, Maca, el presidente López Obrador habló de esto como si él fuera un simple espectador o un observador opinando de este tema y no pues la autoridad no, que debería hacerse cargo de que esto no ocurra. Eh, incluso López Obrador hizo un llamado a migrantes a no hacer el viaje, a no emprender estos trayectos porque había demasiados riesgos. O sea, el presidente de la República está admitiendo que no puede garantizar la seguridad en una parte del territorio que gobierna.
1: De hecho, lo que debería de admitir es que no puede garantizar la seguridad aún en los albergues, ¿no? Como ya supimos.
0: En los albergues, en las carreteras, en las distintas ciudades en donde van a dar los migrantes eh, en todos lados la travesía se está volviendo cada vez más peligrosa, pero pues tampoco hay que olvidar que todavía pues hay habría 43 personas más que están secuestradas, cuyos paraderos todavía no conocemos. Y nos vamos a Ecuador, Maca, porque bueno, esto esta nota que vamos a comentar ahorita también explicaría por qué está creciendo el número de personas ecuatorianas que estamos viendo en México también como migrantes buscando eh, pasar a Estados Unidos porque hay una crisis política ahí en Ecuador en donde el presidente Guillermo Lazo, porque estaba enfrentando un juicio político por presunta corrupción, pues para evitarlo disolvió el Congreso por lo que dijo es una grave crisis política que va a dar paso a elecciones anticipadas. Es un procedimiento conocido como muerte cruzada que se creó justo para evitar una crisis por capricho del presidente porque significa que si el presidente disuelve el Congreso, tanto él como el Congreso tendrán que someterse a elecciones.
1: También eh, hay que decir que está enfrentando un juicio político porque por un presunto peculado. Es por eso que pues aplicó di digamos aplicó un Pedro Castillo, Javi.
0: Si era justo lo que te iba a decir es exactamente lo mismo que intentó hacer Pedro Castillo en Perú, disolver el Congreso para evitar un juicio político y evitar su destitución. Eh, llama la atención porque aquí el gobierno mexicano no se ha pronunciado en ningún sentido ni otro. Eh, la Cancillería no ha emitido comunicación alguna, por ejemplo. Y en este caso, pues eh, el presidente Lazo puso como pretexto esta grave crisis política y conmoción interna, que en realidad el único que tiene crisis política es él. Pero, a final de cuentas, lo que logra es gobernar por decreto durante seis meses, aunque se va a tener que someter a una elección.
1: Y lo que va a pasar también es que pone en riesgo ¿no? a un gobierno de derecha y está dejando ahí un huequito a la izquierda, que de por sí está dominando el Congreso, Javi.
0: Quizás es la razón por la que el gobierno mexicano no se ha pronunciado, ¿no? porque este es un gobierno de derecha el que pudiera, pudiera ser Destituido. Ahora, la diferencia entre Perú y Ecuador también, Maca, es que en este caso eh, el presidente Lazo eh, al parecer sí está utilizando canales legales. O sea, esta disolución del Congreso es válida siempre y cuando él también se someta a elecciones. Eso es lo que vamos a tener que ver dentro de seis meses si es que Lazo pues eh, no da algún tipo de golpe para poder quedarse en el poder. Pero pues nada más hay que ver la crisis que está viviendo Ecuador está descendiendo en una espiral de violencia y de corrupción. Nada más para darnos una idea, la tasa de homicidios en Ecuador era de 7 por cada 100.000 mil habitantes en 2020. Pasó a 13 en 2021 y el año pasado ya fue de 25%. Zonas enteras, particularmente Guayaquil, la segunda ciudad más importante, están completamente a merced del crimen organizado.
1: Así es, eso es lo que está pasando por allá. Sí diferente, eh, Javi, en lo que pasó con Pedro Castillo en Perú. Este no va a salir, ¿no? A diferencia de Castillo, a decir que le pusieron algo en la bebida y que estaba como drogado, ¿no? Y que no recordaba haber intentado disolver el, el Congreso, pero pues sí tiene un problema encima, tiene muchas denuncias que enfrentar, esa es la, la realidad. ¿Te parece que cambiemos de tema ya que andamos en temas candentes y hablemos de calor, Javi?
0: Pues sí, porque al parecer se viene más, Maca.
1: Al parecer sí, porque la ONU ya alertó que el periodo 2023-2027, este son el tipo de notas que no cree Donald Trump, que no cree en el cambio climático, pero bueno, esto dice la ONU, que es muy probable pues la época más calurosa jamás registrada debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico. El niño, el niño que nos ha perseguido desde los 90, Javi, eh, pues dice que estos dos están provocando un aumento en las temperaturas y vaya que lo hemos sentido, o sea, y en el, los cambios de estaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos pues en una Temporada de lluvias que no era todavía, que no debería de existir aún.
0: No, el clima está... Eh puesto de cabeza por todos lados Maca, y básicamente lo que la uno está diciendo ahorita es que estamos por entrar en la época más calurosa que se tenga registro cuando justo cuando estamos en la época más calurosa de que se tiene registro, porque eh, nueve de los diez años más calurosos en el registro han ocurrido en la última década, o sea, esto es realmente la manifestación más concreta del cambio climático eh, meses eh, o periodos de calor mucho más intensos y al parecer esto no se va a detener, por el contrario, se va a poner más intenso.
1: Y hay más datos, porque de acuerdo con AFP, eh, que es pues el organismo especializado de Naciones Unidas, dice que además hay un 66% de probabilidad de que la temperatura promedio anual de la superficie de la Tierra supere en un grado y medio, un, un grado centígrado, 1.5, los niveles preindustriales durante al menos uno de esos cinco años, o sea, estos sí son datos críticos que nos deberían de alertar muchísimo, Javi.
0: Y sobre todo porque este eh, 1.5 grados centígrados es el dato clave, Maca, ese es el umbral según el cual los científicos, si la temperatura promedio del planeta eh, supera este nivel, eh, o sea, aumenta más de 1.5 grados centígrados, entonces el cambio climático ya sería irreversible.
1: Y bueno, ya para seguir bien apocalípticos, también dijeron que va a tener repercusiones importantes en nuestra salud, en la seguridad alimentaria, la gestión del agua, evidentemente, eh, pues el medio ambiente también. Así que no hay que preocuparnos, pero sí ocuparnos, Javi, porque de pronto pensamos no que lo que podamos hacer nosotros es, es chiquito, pero si todos ponemos algo, pues digamos que el esfuerzo crece, ¿no?
0: Sí, el cambio climático que, que es provocado por el calentamiento global es en realidad un efecto acumulador de las acciones de millones de personas y en este caso pues lo que vemos es cambian los patrones de lluvia, entonces también cambian los periodos de siembra, entonces pueden disminuir eh, lo que producen las cosechas y entonces va a haber menos alimento para comer. Eso, digamos, pudiera ser una manifestación muy concreta de lo, que, de lo que nos pudiera pasar si esta crisis se sigue agravando. Pero sí, ya es mucho apocalipsis. Mejor nos regresamos aquí a México, Maca, y nos metemos a temas electorales porque, pues parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya libró su primera prueba con los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y evitó una sanción a raíz de declaraciones que había estado haciendo en la conferencia mañanera, eh, este llamado Plan C de eh, darle a Morena las mayorías en 2024 para poder cambiar a la Suprema Corte. Bueno, el Instituto Nacional Electoral pues ha considerado que no es suficiente para una sanción, pero de todas formas sí hubo una llamada de atención.
1: Así es, porque la consejera del INE, Claudia Zavala, dijo que las y los servidores públicos, incluido el presidente, pues que es un servidor público, eh, tienen el deber de regirse con neutralidad, también con imparcialidad en todo momento, cosa que a la 4T de verdad este, le resulta muy dificultosa, no pueden, sacan desplegados, simplemente no, no se están quietos, y también dijo que esto no debería de ser únicamente durante los procesos electorales federales o locales. ¿Qué van a salir ahora a decir que les están poniendo un bozal, Javi, como lo han dicho en otras veces?
0: Bueno, pues por lo menos en esta ocasión el presidente no tiene de qué eh, no tiene nada que reclamarle al INE. Eh, en este caso fue la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto el que rechazó ponerle al presidente medidas cautelares. La consejera Claudia Zavala fue la voz disonante aquí porque los consejeros Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura rechazaron imponer estas medidas en lo que le llaman una tutela preventiva contra el presidente por su llamado a votar por los legisladores de la llamada Cuarta Transformación. Eh, a lo mejor razonaron que como el proceso electoral de 2024 todavía no inicia, pues entonces no era el presidente entrometiéndose en las elecciones.
1: Ahora, ¿por qué estamos hablando de, de todo esto? Bueno, por la queja que presentaron el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano contra AMLO por sus declaraciones en la mañanera de este 9 y 11 de mayo. ¿Qué dijo ahí? Bueno, pues llamó al voto masivo, ¿no? Dijo básicamente puro morena eh, para votar por legisladores eh, de su movimiento. O sea, sí dijo necesitamos todo el Congreso y ese es el plan C, todos a votar y lo dijo él y todo su séquito, Javi, o sea, también el secretario de Gobernación. Nomás faltó que la cuenta del gobierno de México, que ya anda muy aguerrida, también lo tuiteara.
0: Así es, todos están detrás de este plan C, que es básicamente llamar a que Morena tenga una mayoría calificada en el Congreso en septiembre de 2024 para que el presidente López Obrador pueda hacer las reformas constitucionales que no le han salido últimamente. Por cierto, también en la misma sesión de la Comisión de Quejas también se desecharon otras solicitudes de medidas cautelares contra las corcholatas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López por presuntos actos anticipados de precampaña como el proceso del 2024 técnicamente todavía no inicia, o sea, oficialmente no, in no inicia, pues entonces eh, todavía tienen algún margen en el que se pueden mover las corcholatas.
1: Entonces, ¿qué tendríamos que meter una queja y ante quién para decir que se andan distrayendo de sus funciones actuales por las cuales cobran un sueldo por andar pues no haciendo precampaña, Javi?
0: Pues parece que en el INE es el único lugar en donde no se puede poner porque no prospera.
1: Bueno, pues hablando de cosas que no prosperan Hablemos de Megan y Harry. Parece falso, pero es real. Bueno, no es tanto que ellos no prosperen, pero como que seguimos con el mismo, el mismo tema y ahora hay una novedad porque esta pareja pues sufrió la noche del martes en Nueva York, lo que su vocero describió como una persecución automovilística casi catastrófica en la que participaron, pues... Una horda de paparazzis, Javi, que claro que entiendo que esto le pueda afectar de más, principalmente a Harry, ¿no?
0: Todo esto, por supuesto, que te trae toda la memoria de la muerte de su madre, ¿no? La princesa Diana, justamente en un accidente cuando iban, eh, pues, hechos la mocha por París tratando de evadir a los motociclistas que le estaban tomando fotos. Sin embargo, esto sí resulta un poco difícil de creer. Maca, eh, lo que un vocero de Harry y Meghan dijo es que habían tenido esta persecución por espacio de dos horas en la zona de Manhattan llamada Midtown o sea, más o menos a la mitad de la isla, en donde yo creo que es prácticamente imposible tener una persecución, uh -huh. nada más porque el tráfico te impide avanzar a más de 20 kilómetros por hora.
1: Sí, o sea, más bien tendría que ser como que sufrieron de acoso, ¿no? Que, que eso seguramente sí, pero una persecución como tal y a toda velocidad como la que vivió su madre, eh, en donde pues lamentablemente murió, no, no, más bien acoso por parte de los paparazzis.
0: Sí, por eso la policía de Nueva York como que les pidió bajarle dos rayitas al drama porque eh, dijeron que sí, efectivamente traían eh, paparazzi siguiéndolos y habían tenido que tomar una serie de rutas alternas para esquivarlos, pero que finalmente se resguardaron en una estación de policía. Sin embargo, a diferencia de lo que dijo el vocero del príncipe Harry, de que había sido casi catastrófico, la policía de Nueva York dijo que en ningún momento habían estado en peligro. Yo no sé qué opinas, Maca, pero a mí se me hace que esto es como un intento de Harry de volver a ponerse en los reflectores viendo cómo se los quitaron ahora en la coronación de su papá.
1: Pues es que así pareciera, ¿no? O sea, sí, no... Vamos, no, no no dudo que haya sucedido, pero eso de una persecución la policía ya lo desestimó, no este pues quienes hemos ido a esas calles de Nueva York, pues sabemos que una persecución pues se puede dar, híjole, este pues como, O sea, en el freeway, pero no en las calles de Manhattan. Eso resultaría imposible. No en el puente de Brooklyn, menos a esas horas. Pero bueno, Harry quiere que se siga hablando de él y Harry lo está logrando. Pero nosotros ya nos vamos, Javi.
0: Así es, Maca. Tenemos que acercarnos ya al fin de semana, ir a arrancar este jueves, pero mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: A mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, en Twitter y en Instagram, ahí respondo o me peleo, no sé lo que suceda primero pero ahí estoy, tú Javi
0: A mí me encuentran igual en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos Maca, que tengas tú, que tengan todos un gran jueves y mañana nos escuchamos
1: Nos escuchamos mañana, pásenla bien Esto fue Expansión Daily
0: Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero y Javier Garza